0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Colossenses, capítulo 3. Faremos a leitura a partir do verso 22 até o primeiro versículo do capítulo 4. Colossenses 3, 22 até 4, verso 1. Continuando a nossa exposição nessa carta. Nessa parte da carta que está falando sobre a restauração da imagem de Deus. Que se expressa através da restauração daqueles mandatos originais da criação. Assim diz o texto. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Visando somente agradar pessoas mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, oremos mais uma vez. Santo Deus, Senhor, te damos graças por esta manhã, por este culto, pela oportunidade de nos reunirmos como tua igreja, teu povo, corpo de Cristo, membros uns dos outros, membros ligados à cabeça que é Jesus, o Senhor do teu povo e também o Senhor dos céus e da terra. Estamos gratos desta manhã, Senhor, porque assim nós podemos ler e estudar a tua palavra e sermos instruídos pelo teu Espírito Santo. E podemos receber do Senhor a Tua bênção, participar da Tua ceia, e sermos assim também encorajados uns aos outros pela presença uns dos outros. Mas que também aqueles que não podem estar aqui nesta manhã e, e acompanham a transmissão desse culto pela internet, sejam abençoados pelo Senhor. E se sintam na Tua presença, experimentem a tua ouvir a Tua voz falando a cada coração conforme as necessidades de cada um. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus está restaurando a imagem divina em nós. De certo modo, Ele está nos fazendo retornar ao Éden, ah, o que foi desde o início o padrão divino para a existência de todas as coisas. Mesmo que nós ainda estejamos nesse mundo decaído, mas Deus já está nos preparando para, não, na verdade, o Éden, né? Mas o novo céu e a nova terra, do qual o Éden era um protótipo. O Éden era uma semente. O novo céu e a nova terra é a árvore completa. O mundo vindouro Deus está nos preparando para aquele lugar. E por isso nós estamos aqui ainda. É um estágio. É um tempo de testes. É um tempo de preparação. Mas aqui não é o nosso lugar definitivo. Parece que esse é um padrão de Deus agir. né Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele não o levou diretamente para Canaã. Claro. Teve aquela situação de pecado, incredulidade, muito bem relatado na Bíblia, mas o fato é que Deus quis que o povo permanecesse 40 anos andando no deserto. Se preparando para entrar na terra prometida. Foi um estágio. Testes, tribulações, sustento. Deus ensinando. Veja, aquele povo ficou no meio da idolatria por tanto tempo, 400 anos, submisso a faraó. Então precisava de uma certa purificação, expurgar da alma, da vida do povo, os costumes antigos, para que pudesse adquirir, se ambientar aos novos costumes que Deus queria que eles praticassem, para que um dia eles entrassem na terra prometida. Isso é um padrão de Deus. Assim também nós fomos tirados do mundo, nós fomos resgatados do império das trevas como Paulo disse aqui em Colossenses, no verso 13 do capítulo 1, e transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas, irmãos, o mundo ainda nos impregna, ele impregna a nossa alma, o nosso ser ainda, porque nós estamos no meio deste mundo decaído. Então o processo de santificação e santidade que nos prepara para o mundo vindouro é, de certo modo, uma tarefa de tirar, arrancar, tudo o que ainda há de mundano em nós. Mas notem, não é sair do mundo, é ser diferente do mundo. O Senhor quer que nós continuemos neste mundo. Não nos isolemos, portanto. Não quer que nós procuremos lugares Escondidos e distantes, nós continuamos nesse mundo. Não peço que os tires do mundo, o Senhor Jesus orou. Mas sim que os livres do mal. O mal que nos cerca, que é a realidade maior da nossa vida. Nós somos chamados para sermos livrados disso. E expurgados dessas coisas também. Para que um dia possamos adentrar aquela nova criação. A nova e plena criação, chamada né, em Apocalipse 21, 22, de novo céu e nova terra. Já foi também chamado desse modo lá pelo profeta Isaías. E lá, nesse mundo vindouro, aqueles três relacionamentos que Deus estabeleceu antes da queda, continuarão de algum modo. De alguma forma, de alguma maneira. Diferentes, provavelmente, sim, mas continuarão. Porque nós continuaremos cultivando nosso relacionamento espiritual com Deus. Ele será nosso Pai para sempre. Com o Senhor Jesus, mas é claro que então nós estaremos numa situação muito melhor, muito mais avançada, porque contemplaremos. Deus na face de Cristo, como Paulo fala, o veremos face a face. O enxergaremos como Ele é de verdade. E assim o mandato espiritual alcançará a plenitude da nova criação. Pessoalmente, eu não acho, não creio que haverá casamento e filhos como hoje acontece lá no novo céu e nova terra. Acho que não há espaço para isso no mundo vindouro. Mas isso não significa que o conceito de família vai desaparecer, vai sumir. De alguma forma, nós continuaremos vivendo também o mandato social. No mínimo, porque seremos todos, e aí com o perdão do clichê, né? Uma grande família. Seremos todos no mundo vindouro uma grande família. Irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E podendo, portanto, desenvolver os relacionamentos na sua plenitude. E para aqueles que imaginam que o mundo vindouro será um local de ociosidade, se enganam de maneira redundante. Porque... O mundo vindouro, assim como foi o mundo pré-queda, era um mundo de trabalho, e muito trabalho. Quando Deus criou o ser humano, colocou no jardim e disse, tem que cuidar do jardim. Eu estou colocando você como responsável por tudo que aqui está. E assim cabia ao homem e à mulher administrarem o jardim para Deus. Então não pense que o mundo vindouro será de ociosidade, porque será, sim, um mundo de muito trabalho e dedicação. Mas é claro que sem os sofrimentos do tempo presente. Sem as limitações do tempo presente. Mas como eu disse, meus irmãos, não é só lá no futuro em que Deus quer que nós experimentemos a restauração desses relacionamentos. Mesmo estando no meio desse mundo decaído, ainda hoje, ele já quer ver isso começar a acontecer nas nossas vidas. No presente, Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja, sim, restaurado. Para que nos aproximemos dEle em plena certeza de fé. Para que nos acheguemos a Ele sempre, perante o trono da graça sabendo qual é o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Não um relacionamento baseado em medo e terror puramente. Ainda que sim, nós temos que temer ao Senhor porque somos pecadores. Mas acima de tudo, sabendo que há perdão e misericórdia infindáveis em Deus para as nossas vidas. E é claro que não usaremos essa... Fonte inesgotável de perdão e misericórdia para administrarmos de forma errônea né, a nossa vida. Porque então mostraríamos que não entendemos nada do que é o verdadeiro relacionamento com Deus. Deus quer também que o padrão da família bíblica seja restaurado. Aquilo que a gente chama de a família da aliança. O mundo tem um outro padrão de família. E cada vez mais desvirtua o pouco de bom que ainda há no padrão de família do mundo. Os crentes, por sua vez, devem se manter firmes no padrão bíblico de família. Assim como também devem se manter firmes no padrão bíblico das relações de trabalho, de comércio, de serviço. O padrão bíblico, meus irmãos, de família nos diz que um marido tem que amar e se sacrificar pela sua família. Nos diz que uma esposa deve ser submissa ao seu marido. Nos diz que filhos devem obedecer aos seus pais e que os seus pais não devem provocar a ira. Dos seus filhos. E esse padrão é tão difícil de cumprir porque ele destoa totalmente do padrão do mundo. Nesse ponto específico, na semana passada, eu falei algo que, por certo, eu sei, chocou muita gente. Eu disse, por exemplo, que os filhos devem obedecer aos pais até que se casem. Depois, eles não devem mais obediência explícita, direta, porque têm sua própria família, né? Mas ainda devem honra. Ainda devem respeito, ainda devem cuidar? Isso gerou muitas dúvidas, muitas perguntas que me fizeram, inclusive, depois. A pergunta é: em nenhuma situação, então, um filho pode sair de casa antes do casamento? Irmãos, eu entendo que o princípio bíblico, o princípio bíblico é esse mesmo. Deixa o homem a casa do seu pai e de sua mãe e se une à sua mulher. E se tornam os dois uma só casa, uma só carne, tendo uma casa. Eu entendo, sim, que os filhos só deveriam deixar a casa dos pais quando formam a sua própria casa no casamento. E esse é o modelo bíblico ideal. Nem sempre possível de alcançá-lo, nem sempre possível. Mas nós não deveríamos desprezá-lo antes de, pelo menos, tentar praticá-lo. Eu mesmo saí de casa antes de me casar. Eu saí para ser um missionário. Mas mesmo assim, olhando para trás, eu observo que pode não ter sido a forma mais apropriada. Mas pode ser que eu não tivesse outra opção naquela época. E com isso, meus irmãos, claro, não pretendo julgar ou condenar aqueles pais crentes que pensam diferente, ou têm uma outra maneira, ou agiram de forma diferente. Deus conhece seus corações e suas razões particulares, somente Ele pode julgar. Mas, no meu entendimento, observa-se que no Antigo Testamento, e também no Novo, os filhos saíam da casa do pai, ou seja, e aqui eu estou falando debaixo da autoridade. A questão é, a casinha onde moram, os cômodos onde vivem, a questão é a autoridade, eles deixavam a autoridade dos pais apenas no casamento. Aliás, nós sabemos que no Antigo Testamento nem sequer os filhos iam para longe depois de casados. Eles ficavam até muito perto, em tendas, né? Muitos eram nômades, viviam em tendas, mas na sua própria tenda, evidentemente, ainda que dentro de uma espécie de clã. Mas, a partir de então, o filho estava... Livre para seguir e criar a sua própria família. Me parece que a única exceção para essa regra, ou esse padrão, talvez a palavra padrão seja melhor que regra, são os celibatários. Há pessoas na Bíblia que não se casam. E lógico que elas não vão ficar a vida inteira na casa dos pais. Em algum momento elas sairão para servir ao Senhor. Em geral, quem recebe o dom do celibato, recebe para servir a Deus é, é, integralmente. O Senhor Jesus foi um celibatário, não sei se vocês se lembram. Não se casou, não porque casamento é pecado, mas porque ele recebeu do Senhor a capacitação para isso, então chegou um dia que ele saiu de casa. O apóstolo Paulo talvez tenha sido também um celibatário, não sabemos, pode ser que ele foi casado antes e, foi, e era viúvo. Mas de qualquer forma, me parece que as únicas exceções para esse padrão são justamente aqueles que não se casarão. O conceito de deixar a casa do pai e se unir à sua esposa, que é estabelecido para mim em Gênesis 2, 24, é repetido várias vezes no Novo Testamento, não apenas uma, mas várias vezes é, em Mateus, em Marcos. Paulo repete isso também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Repete em Efésios 5,31, deixará o homem a casa do do seu pai e se unirá à sua mulher. Então, eu entendo que se nós simplesmente desconsideramos isso, sem ao menos tentar, estamos perdendo de praticar algo bastante importante dentro do mandato social. E seguir o um modelo bíblico é sempre o melhor modo de sermos abençoados por Deus. Alguns exemplos. Abraão não deixou Isaac sair de casa para arrumar a esposa. Mas mandou um servo lá longe buscar a esposa. O próprio Isaac, quando teve os dois filhos e a situação entre os dois ficou insustentável, entre Esaú e Jacó, e ele permitiu sim que Jacó partisse e saísse de casa, mas com o um intuito específico de ir até a casa da, fa da família da esposa, para lá encontrar a sua esposa. Ou seja, a própria saída de Jacó da sua casa tinha tudo a ver com. Casamento. A história bíblica sempre repete esse padrão. Os filhos permanecem debaixo da autoridade dos pais até que eles constituam ou constituem sua própria família. Por acaso, meus irmãos, não é verdade que, em geral, hoje em dia, os filhos saem muito cedo de casa. Por causa da imposição da cultura moderna? Não é a cultura de um país ou de uma época que, por vezes, impõe isso sobre as famílias, quebram as famílias muito cedo? Não é por causa de qualificação profissional, por acaso, para fazer a faculdade ou para arrumar um emprego em outra cidade? Essas justificativas, elas são convincentes para nós, é claro. Mas, no meu entendimento, não seguem o padrão da palavra de Deus. É claro, irmãos, que nem todos os filhos que saem de casa antes de se e vão para longe, vão estudar, vão para a faculdade, nem todos são pródigos. Claro que não. Pela graça, o Senhor tem mantido muitos desses que saem muito cedo de casa ainda crentes. E eles continuam por toda a vida servindo ao Senhor. mas isso não justifica, na minha opinião, qualquer tipo de incentivo da nossa parte para que os filhos saiam de casa muito cedo. E infelizmente sim, a saída prematura de filhos de casa tem sido um dos ingredientes principais para que muitos se desviem dos caminhos de Deus. É claro, irmãos, os pais não têm condições de impor isso aos filhos. Como é que um pai vai segurar o filho até... Hoje em dia se casa tarde, né? Naqueles dias antigos, o casamento era cedo. Hoje os filhos estão casando com 30 anos. O pai vai segurar, prender, colocar a corrente? Não. Não é uma questão de imposição. É um fato que muitos filhos simplesmente vão embora, né? E Nesses casos, os pais devem continuar orando por eles. Mas talvez tenha faltado em algum momento na nossa história e na própria igreja né, o incentivo correto para que as famílias permaneçam mais tempo juntas. E o modo correto de ensinar é, desde cedo, mostrar a importância da casa, a importância da família e que os filhos só devem, de fato, se separar dos pais na hora certa. Não para ganhar dinheiro, e sim para continuar servindo ao Senhor, replicando, reproduzindo um padrão familiar saudável que recebeu numa nova casa. Os pais não deviam incentivar seus filhos desde cedo com as famosas perguntas, o que é que você vai ser quando crescer? Em qual universidade você quer estudar? Em geral, esse tipo de declaração, de pergunta, valoriza apenas o lado profissional da vida, esquecendo-se que família vem antes do trabalho. Eu recebi algumas perguntas sobre, mas e aquelas pessoas que vivem lá no interior, onde não tem faculdade, por exemplo, e desejam progredir na vida e vão estudar para longe? Bom, hoje em dia já tem pouca cidade do interior sem faculdade. Antigamente era mais difícil. Mas hoje em dia... Praticamente tem faculdade em tudo que é cidade desse país. Então, é preciso lembrar disso também. Mas tem que lembrar que o progresso material não é a coisa mais importante da nossa vida. Honrar a Deus e honrar os pais é mais importante. Ainda assim, irmãos, talvez um filho possa ir estudar fora e continuar submisso aos pais, debaixo da autoridade dos pais, ajudando os pais, mesmo, no meu entendimento, não sendo o ideal, não impede necessariamente que essas famílias continuem buscando o ideal bíblico né, do conceito de autoridade paterna e materna. É possível que pessoas assim, né, não é o que acontece normalmente, mas... O filho sai de casa, vai estudar fora. O ideal era é que ele voltasse todo fim de semana para casa. Para junto com os pais ir para a igreja. Passasse todas as férias em casa. Mas sabemos que é difícil. Vêm os amigos. Vêm as novas festas. Vêm as novas atividades. Vêm os namoros, namoros, namoros. Por isso, eu sei que falar desse assunto hoje em dia não é nada popular. E provavelmente poucos até vão concordar com isso. E como eu disse também, existem situações particulares totalmente justificáveis. Contudo, irmãos, o modelo bíblico é sempre o melhor no meu entendimento. E eu espero que isso ajude muitos jovens e adolescentes a repensarem seus objetivos na vida. Bem como a valorizarem mais as suas famílias. E no que diz respeito especificamente às relações comerciais e de trabalho, mais uma vez, o padrão bíblico difere totalmente do padrão da nossa sociedade, ou de qualquer sociedade. Vejam o texto que nós lemos. Vejam os conselhos que o apóstolo Paulo está dando aqui para servos e para senhores. E como isso não se enquadra. Não se enquadra em nenhum padrão de comportamento atual. Porque, antes de tudo, como também nós lemos na liturgia, né? o grande objetivo, o grande objetivo do crente é servir a Deus na situação em que ele se encontra, e não necessariamente buscar modificar ou transcender a situação em que ele se encontra. A, a nossa cultura pregou o seguinte, você tem que melhorar de vida. A grande busca da sociedade nossa é, você tem que melhorar de vida. O que quer dizer, né? conseguir um emprego melhor, conseguir uma qualificação melhor, uma situação melhor, mais renda, mais dinheiro. E para fazer isso frequentemente, né? vale tudo. Vale tudo. Desde que se alcance os objetivos. Melhor ainda se puder prosperar, enriquecer, galgar posições mais elevadas com pouco esforço. Sem precisar fazer muito esforço. Melhor ainda se o lucro vier fácil. O que importa para o mundo é progredir, progredir, progredir. O que importa para Deus é caráter. O que importa para Deus é serviço, é honra. E esses princípios regem, ou devem reger, nós como crentes também, agora falando especificamente das relações de trabalho. E vejam que o apóstolo Paulo aqui dá quatro conselhos. Aos servos, que agora eu chamarei de empregados, para usar uma linguagem mais atual. E também dá três conselhos aos senhores, que eu chamarei aqui de patrões. Porque são os termos que nós conhecemos, patrões e empregados. Agora, não entenda errado. Naqueles dias havia escravidão. E quando o apóstolo Paulo está falando servos, em tudo vocês devem obedecer aos seus senhores. Ele não estava falando de regime de CLT. Ele não estava falando de relação aí de é, uh, microempreendedor prestando serviços e para outras empresas e tendo seus direitos e, e obrigações. Não. Está falando de uma relação comercial da época onde a escravidão existia, era legalizada e, e totalmente praticada. Agora, é importante lembrar uma diferença do conceito de escravidão. Não é que isso melhora a escravidão, mas só entender a diferença do conceito de escravidão do Império Romano, naqueles dias, para o conceito de escravidão que nós temos aqui no Brasil mais recentemente e também em vários países da América. Né? A escravidão no Brasil foi motivada por várias razões, nós sabemos. Mas ela basicamente tinha relação com o conceito de cor. Então, as pessoas negras da África foram trazidas ao Brasil e elas eram escravizadas. E raramente alguém que não fosse negro, né, raramente alguém branco foi escravizado naqueles dias, embora também tivesse algumas exceções nesse sentido. Mas em Roma... No Império Romano, naqueles dias, não tinha qualquer relação direta com cor da pele. Era uma questão econômica, econômica, porque as pessoas podiam se colocar em situação social tão baixa que só lhes restava se tornarem escravos. Isso podia acontecer, por exemplo, quando alguém é, perdesse todo o seu patrimônio e não tivesse como pagar suas dívidas. Então ele próprio e a sua família podiam ser vendidos como escravos. E aí sim ficava um negócio hereditário, porque se o pai era escravo, o filho nascia escravo também, dentro daquela casa daquele senhor. Situações de guerra também geravam escravidão. Quando um país, no né, um, um caso, vencia o outro e, e escravizava os seus uh, uh, inimigos. Então, é, a situação da escravidão ela era a partir de um conceito de economia daqueles dias. E, portanto, qualquer cor de pele, qualquer situação, mesmo alguém que foi rico antes, mas podia se tornar um escravo. Eu digo, não melhora a situação, apenas localiza mais especificamente do que é que Paulo está falando aqui. Porque, senão, muitas pessoas podem ler esse texto dizendo que Paulo é racista. O apóstolo Paulo está de alguma maneira, né, não está falando contra, né, vão levantar cartazes e dizendo: né, o apóstolo Paulo, racista. Já deve ter feito isso, evidentemente. E quando o apóstolo Paulo não critica aqui a escravidão, ele de fato não a critica, ele não estava justificando uma prática racista, porque escravidão não tinha a ver com. Com raça naqueles dias. A escravidão tinha a ver com situação econômica desfavorável. Mas mesmo assim, e aqui o ponto interessante a se destacar, o modo como Paulo e a Bíblia se pronunciam a respeito da dignidade que os senhores deviam dar a seus servos, é totalmente na contramão daquilo que se Pregava e praticava naqueles dias. Um senhor tinha poder de vida e morte sobre os seus servos. E muitos escritos antigos incentivavam que os seus senhores fossem duros, extremamente disciplinadores, violentos com os seus escravos, a fim de mantê-los sob controle. O apóstolo Paulo, pelo evangelho que Restaura as relações, inclusive as comerciais, mas note, provisoriamente, porque só veremos plenamente os mandatos restaurados quando? No novo céu e na nova terra. Aqui estamos como? Sendo treinados para aquilo. É por isso que Paulo não está preocupado em mudar as estruturas horizontais aí do mundo aí fora. Mas ele quer que nós cristãos, que já não pertencemos a esse mundo, que somos cidadãos do mundo vindouro, passemos a ser transformados intimamente. E assim entendamos como funciona o nosso relacionamento com Deus, como funciona nosso relacionamento com os familiares e como é que funciona o nosso relacionamento com o mundo todo. Paulo consegue pegar um homem chamado Filemón, um senhor de escravos, rico, importante, influente, e consegue pegar um escravo fugitivo chamado Onésimo. Ou seja, o primeiro está lá, no topo da pirâmide econômica, de Roma, da Roma Antiga. E o segundo, não tem como estar mais no fundo. Porque além de ser um escravo, ele é um escravo que fugiu. E um escravo que fugiu está condenado à morte. O apóstolo Paulo pega os dois e coloca juntos. E os aproxima e diz, vocês são irmãos. Irmãos. Irmãos, A não é melhor que B, vocês são irmãos. Posições diferentes no mundo, sim. Posições iguais diante do Senhor, diante de Deus. Esse é o modo do Evangelho começar a produzir as transformações em nós, restaurando os relacionamentos. Mas é treinamento, nós ainda estamos em treinamento. Porque ainda não entramos na nossa Canaã, onde a teocracia vai valer de fato. Ainda não entramos no novo céu e nova terra, onde haverá teocracia verdadeira. Eterna e absoluta. Até lá nós aprendemos com esses princípios aqui. Os princípios valiosos da palavra de Deus. Que nos ajudam a enxergar que Deus quer uma família diferente. Que Deus quer um povo diferente. Não um povo fora do mundo. Um povo dentro do mundo. Mas um povo que bebe, bebe da palavra de Deus, que fica impregnado da palavra de Deus, que se encharca na palavra de Deus. E aí, necessariamente, esse povo vai destoar da maior parte dos padrões Mundanos. E não é que todos os padrões mundanos são ruins. A graça comum de Deus também mantém alguns bons padrões por aí. Mas a tendência, à medida que se aproxima o fim, à medida que se aproxima a volta de Cristo e aquilo que nós tanto queremos, o mundo vindouro, é que esses padrões ainda mantidos pela graça comum de Deus vão se enfraquecendo cada vez mais no mundo. E é por isso que a gente vê cada vez mais o vale-tudo na espiritualidade mundana, na família, ou no conceito de família mundana, e também nas relações comerciais, nas relações entre patrões e empregados. Paulo diz, servos, obedeçam. E é interessante porque essa palavra obedecer é a mesma que eu jogo para os filhos. Obedeça. Então, de certa maneira, ele está expandindo o conceito de família aqui também. E está levando a família para a sociedade. Mas não é exatamente isso que Deus queria? Por acaso ele não juntou Adão e Eva? Ele não juntou o homem e a sua mulher e disse, sede e fecundos. Crescei, multiplicai enchei a terra, sujeitai a terra. Ou seja, a família se expande e vai fazendo diferença lá fora. Vai fazendo diferença lá no mundo. Quando ele retoma aqui a, o termo obediência, ou seja, autoridade é a palavra de ordem na nova criação como foi na antiga. Nesse momento a autoridade não existe. Nesse momento a autoridade é um termo em extinção na nossa sociedade atual. Cada vez mais corrupta, cada vez mais perversa. Não é verdade? Que nenhum de nós gosta muito da autoridade? Que todos nós olhamos meio torto para alguém que a gente saiba que está um posto acima do que a gente? Que todos nós meio que temos a tendência de sempre questionar quem está no posto acima. Né? E não de reconhecer a posição. Por acaso não é o pecado que faz isso conosco? E mesmo nós crentes não somos isentos dele? Por isso Paulo diz, servos, obedeça. Em tudo, a seus senhores aqui na terra. E aqui, meus irmãos, frequentemente eram senhores, como eu já disse, da pior espécie. Uma, uma coisa é obedecer um bom senhor, e também havia bons senhores naqueles dias. Nem todos eram tiranos e cruéis. Mas Paulo não diz, obedeçam a somente os senhores bons. Obedeçam somente os patrões bons, somente os patrões justos. Note que ele vai chamar esses patrões à justiça na sequência. A tratar os seus servos com justiça e equidade, igualdade. Mas ele não coloca aqui condicionado, né, de maneira condicional, a obediência, dos servos aos seus senhores, dependendo da boa índole do seu senhor. Mas outra vez, né? qual é o limite da obediência? Quando eu falei sobre a, a, o limite das, da obediência dos filhos aos pais, tem limite? Tem limite, não é ilimitada a obediência, tem limite. E há, o, 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 o limite absoluto, absoluto é bem simples. Desde que com isso você não tenha que desobedecer a Deus. Então você obedece aos pais, os servos obedecem aos senhores, desde que a obediência não o leve a desobedecer a Deus. Esse é o limite absoluto. Porque sim, o princípio absoluto é, antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Mas é claro que se não tem conflito aqui, ou seja, aquilo que se requer do servo não, com, não entra em conflito com o que Deus requer, não há justificativa para não obedecer. Mesmo que se esteja obedecendo um senhor ímpio. Então o que Deus quer, sim, é que a empresa, para usar também aqui um termo moderno, né, o empreendimento nosso seja uma extensão da casa, seja uma expansão da família e que os servos possam ver nos seus patrões pais e os seus patrões, os patrões possam ver nos seus servos filhos. E é interessante que no Antigo Testamento isso era ainda mais aproximado. Porque os servos, isso em Israel, eram vistos como da casa, como da família. Razão pela qual Deus mandava que circuncidasse os servos. Privilégio tremendo, quase como se fosse batizassem eles. Porque estavam sob a responsabilidade do Pai, do Senhor. Essa relação de amor e respeito tem que ser restaurada. Mas nós não podemos esperar que, e se nós somos empregados, né, servos, nós podemos esperar que o patrão faça isso. Nós temos que começar em nós mesmos. E é por isso que Paulo começa com os servos e não com os patrões. Porque não é esperar os patrões fazerem o que é certo para que os servos passem a fazer o que é certo. É eles começarem a fazer o que é certo porque é certo. Porque agrada ao Senhor. Porque agrada ao maior de todos os senhores, que é o nosso Deus. Na próxima mensagem eu quero tratar com mais detalhes aqui as ordens específicas que o Senhor deu. As quatro ordens específicas que Ele deu aos servos e as três responsabilidades específicas que Ele deu aos senhores. E não quer dizer que porque um tem quatro, o outro tem três, né? Vem o discurso mimimi moderno, tá aí, né? O apóstolo Paulo favorecendo classes. Esse mundo está ficando insuportável sob muitos aspectos. Ninguém pode falar nada. Qualquer coisa que fala é taxado e preconceituoso. Mas o apóstolo Paulo não colocou quatro para um e três para o outro porque ele acha que uns têm mais obrigações e responsabilidades. Todos são iguais diante de Deus e igualmente devem servir a Deus. Assim como quando ele disse que a esposa deve ser submissa ao marido, ele não favoreceu o marido. Ao contrário, mostrou que esse marido tem que também ser digno da submissão dessa esposa. Mostrando amor e sacrifício, que é o que se espera de todos. Porque amor e sacrifício é o padrão de Cristo. O que mais ele fez? A não ser, através da sua vida, mostrar amor e sacrifício. E o que se espera de nós, que somos seus discípulos? Além de imitá-lo. E assim, meus irmãos, que possamos aprender com a palavra de Deus o modo como esses relacionamentos que se traduzem pela palavra espiritualidade bíblica, devem ser restaurados ou começam a ser restaurados nessa vida em nós. Até que os sejam plenamente no mundo vindouro, quando nós entrarmos na nova criação. Continuemos, portanto, na escola. Essa é a escola de Deus. Ele está nos educando. Não é assim que Paulo chama a graça de graça educadora? A graça educadora se manifestou, Paulo diz. Para nos ensinar, para nos educar. Para que renegadas as paixões, as perversidades, os padrões mundanos do mundo decaído, vivamos no presente século. Como? Sensata, justa e piedosamente, aguardando o que nos está lá na frente para nós, o mundo vindouro. E é assim que nós vivemos como crentes. É desse modo que servimos a Deus no tempo presente. Vamos orar. Nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, que tu nos abençoes e que tu nos fortaleças espiritualmente. Para que possamos ver na nossa vida a restauração do padrão original da criação. Que possamos ver ao menos, ó Deus, alguns frutos dessa restauração. Até que aquele dia bendito, nós nos vejamos diante do Senhor em plena santidade e perfeita paz. Vivendo então sim, plena e inteiramente para a tua glória. Agora também, Senhor, em que vamos mais uma vez celebrar a tua santa mesa, a ceia. Prepara-nos, ó Deus, para esse momento sublime de comunhão que ajuda a estreitarmos o relacionamento contigo e também uns com os outros, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.